1: Banco Sabadell te ofrece el café de las 10.
2: Pues empezamos con esa reflexión que nos trae el café de las 10 hoy, con muchos temas que resumir, porque hoy ya sí está con nosotros, no está por ahí haciendo entrevistas en los Cines Dreams, Adriana García. Adriana, buenos días.
3: Buenos días. Comenzamos con la banca española, que mejora según la agencia de calificación Standard Poor's. Este cambio de percepción se debe a la reciente elevación del rating soberano de España y ante las mejores perspectivas de la economía. La agencia también destaca que la recuperación del empleo y el crecimiento económico podrían reforzar otros sectores como el empresarial o el doméstico. En nuestra entrevista, por cierto, hablaremos de previsiones de economía con Julián Pérez, el director general adjunto del Centro de Predicción Económica. Comentaremos con él los resultados y tendencias en materia económica para España sobre la evolución del PIB nacional o sobre el desarrollo del mercado laboral. Hablaremos también del Ministerio de Empleo que impone a las autonomías la transparencia en materia de los presupuestos destinados a formación. Quieren evitar que se repitan los casos de corrupción como los presuntos casos de corrupción de Madrid o en Andalucía. Para debatir esta reforma, Empleo consiguió el consenso de los sindicatos y empresarios para que la normativa aplicable a los cursos de formación para el empleo sea la norma del Estado en todo el territorio nacional. Por otra parte, los sindicatos de comisiones obreras y UGT y el equipo de economistas de la patronal COE están realizando un diagnóstico de la situación económica. Esta negociación sirve de base para el próximo acuerdo de negociación que están preparando para finales de mes. Eh, antes de esto, el secretario de Acción Sindical de UGT y número dos del sindicato, Tony Ferrer, avanzó que la renovación del acuerdo de convenios no dependerá solo de que ambas partes lleguen a un acuerdo en materia de recomendaciones salariales. De hecho, Juan Rosel, presidente de la COE, defiende la subida de salarios en aquellos sectores que estén en una pujanza económica, lo que ha marcado un cambio y se acerca a lo que persiguen los sindicatos. Por otra parte, Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, defiende a la pequeña y mediana empresa española. Dice de ellas que son indispensables ya que representan el 90% del empleo privado y el 65% del Producto Interior Bruto. Además señala que por eso han conseguido darles a los emprendedores más de mil millones de euros.
2: Bueno, tenemos eh, muchas referencias en materia de empleo, en materia de la parte de las pymes, en materia económica una semana cargada de referencias hoy pendientes de ese Banco Central Europeo y tendremos que repasar eh, todas las noticias con nuestros contertulios. Hoy, Alejandro Palacios, de Aje Madrid. Buenos días. Buenos días. Tenemos muchas noticias, no sé con cuál se queda, porque he sacado tema de, de emprendimiento, de pymes y de empleo, pensando precisamente en usted. Así que a lo mejor ahora me dice, pues no me han gustado las noticias escogidas, Ana.
0: <risa> Hombre, eh, ese apoyo que el gobierno quiere dar a, a la pyme española me parece interesante, sí que se tiene que plasmar luego en una realidad, ¿no? Pero es un... Son pequeños pasos que va dando el gobierno y que me parecen interesante analizar.
2: Bueno, medidas a, a analizar por parte de, del gobierno y Carlos Sánchez Pons, de, presidente de Atac Madrid. Buenos días. Mato, Carlos Sánchez Mato.
4: Pero bueno, sí, eh, buenos días. Ana.
2: Sánchez Pond, digo, que, tenemos una lista que, que, que Sánchez Pons. Carlos Sánchez Mato, tenemos eh, materia económica también eh, muy pujante, ayer teníamos esas, ese dato de exportaciones, tenemos eh, hoy también eh, mirando ese informe de empleo que conoceremos el viernes en Estados Unidos, tenemos muchas referencias y ese Banco Central Europeo al que parece que están mirando todos los mercados.
4: Sí, parece que, que, que el, el mantra y, la, y la, el único elemento eh, que se está barajando a nivel de mercados en estas, en estas últimas semanas, yo diría incluso meses, pues es la, el manguerazo de liquidez que pueda proporcionar Draghi, ¿no? Tristemente parece que hay gente que piensa que los problemas estructurales se solucionan con políticas monetarias.
2: Bueno, sí, o dándole a la maquinita del dinero.
4: Que, que vendría ah, a ser eso, en efecto, claro, esas, esos problemas estructurales, eh, desgraciadamente, eh, pues no tienen una solución tan sencilla como se pretende, ¿no?
2: ¿Qué ocurre con el empleo? Seguimos viendo que es eh, la clave que se vigila obviamente en todo el mundo por, por esas tasas que, que ha, hemos llegado a alcanzar como si fuera algo positivo eh, durante esta crisis y teníamos la noticia de que los sindicatos vinculan un pacto con, con COE a cambio de que haya empleo de calidad. Veíamos eh, las últimas cifras de, de empleo que volvía a conseguirse crear empleo eh, vamos a ir reduciendo poco a poco esa cifra. Eh, obviamente la, la situación real es la que es. Eh, los empleos nos preguntábamos en una entrevista que tuvimos esta semana también de qué tipo de calidad estamos hablando de empleo qué tipo de duración van a tener esos contratos porque vienen meses de verano sabemos que normalmente hay en determinados hoteles sectores como pueda ser la, la hostelería comentaban que era precisamente donde se habían producido más contrataciones eh, en esos datos que, que conocimos correspondientes a, al mes de, de mayo en hostelería y en construcción y nos preguntábamos bueno a ver qué tipo de contratos son si son por obras son por una duración determinada y si no es un problema que luego vamos a volver ...a tener que hablar de ello meses después...
4: Además de la precarización evidente que, que se está produciendo en el mercado laboral y que, por otra parte, no puede lo que no puede eh, suponernos una sorpresa, porque eso es lo que ha supuesto la política económica tanto del anterior gobierno como del actual. O sea, lo que se ha buscado era eso: se ha buscado un abaratamiento general de, eh, de, del mercado laboral y eso, entre otras cosas, pues requiere de, de precariedad, de reparto de empleo, evidentemente, también de, de unos salarios más reducidos y más bajos. Entonces, ese es el objetivo que se pretendía y ese objetivo lo han conseguido. El problema es que con eso no se soluciona las grandes dificultades, las gravísimas dificultades que tienen las empresas, que claro, también necesitan ahora que la gente consuma, que la gente invierta, y eso es muy complicado en un escenario en el que lo que a lo que se ha apostado, a la carta que se ha apostado, es una carta de... Precariedad De repartir empleo de una manera, eh, bueno pues eso, con, con empeoramiento de condiciones de manera general. Entonces pues ahora tenemos el siguiente problema, porque volvemos a querer estar simplemente en el barniz, en, en la superficie, no bucear en las causas profundas que el sistema tiene para abordar un crecimiento sano de la economía.
2: ¿Qué piensas Alejandro?
0: Eh, al final es una... La pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Realmente como él refleja eh, el hecho de que el consumidor eh, que no deja de ser un empleado eh, no tenga la confianza para poder eh, hacer esas pequeñas eh, inversiones tanto en vivienda como en, no sé, como en coches turismos o, o cualquier otra inversión hace que, que estos eh, mini-jobs no no solvente el problema, ¿no? Entonces eh, sí que es cierto que se está notando... Una mejora. Eh, desde el sector empresarial sí que se está empezando a demandar eh, perfiles. El problema es el, el perfil que se está demandando, un perfil cada vez más técnico y que probablemente igual eh, deje un poco atrás otros perfiles que hasta ahora se estaban poniendo o estaban eh, en boga. ¿no? Entonces, eh, vemos también noticias como hay ciertos eh, sectores eh, que probablemente dentro de cinco o seis años vayan desapareciendo. Hace poco leí una noticia ¿no? de que, por ejemplo, el. Eh, el mundo del periodismo eh, coge a, en cuanto a las posibles salidas que tiene, no sé cómo lo veréis vosotras, y, y probablemente haya que haber una reestructuración en, en cuanto a, a la formación de, de la gente para colocarse en, en sectores en los cuales sí que van a empezar a ser demandados y van a ser de calidad. Otros probablemente tengan eh, mayores dificultades, ¿no?
2: Desde luego las salidas profesionales no solamente de periodismo, creo que también de, de otras cuantas profesiones que se me vienen a la cabeza sí, son, bastante, derecho, son bastante limitadas. Eh. Sí. En periodismo es cierto que, que el problema es que durante muchísimos años se nos ha vendido la TDT como la gran oportunidad para salir prácticamente colocado de la carrera y vemos dónde está la situación ahora de la TDT.
4: Sin embargo, el, el crecimiento de empleo tan cacareado y esas, esas últimas cifras que realmente esconden una, una realidad que no se compadece con esa explicación que Alejandro nos, nos comenta. O sea, eso es una perspectiva que ojalá se llegue a cumplir, pero lo que ha crecido, eh, las contrataciones han sido en el sector servicios y en hostelería, o sea en todo eso eh, en todo eso que detestábamos en los momentos previos al estallido de la crisis en, con su mayor virulencia. o sea, estamos ya en el punto de conformarnos con volver a una especie de, 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 de burbuja de la, una, una, una reedición de la burbuja de la construcción, no vamos a llegar a ello porque no va a haber capacidad de, de, de prestar para que se pueda volver a generar una burbuja similar en los años, ¿no? Pero parece que el planteamiento desde luego no va por el empleo teóricamente de un poquito más de calidad eh, que pueda suponer pues, la industria o, o sectores avanzados de, de para los cuales hay hay perfiles y, 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 y gente que ha estudiado con ese tipo de perfil que, que podría ejercerlo y esa gente está saliendo de España y está eh, eh, dejando de formar parte de la población activa. Eh, claro, eh, eso es eh, enormemente triste, ¿no? Porque de alguna manera toda esa inversión no es solo económica sino humana en en en, en educación pues eh, pues ahora pues creará eh, mejores oportunidades pues en otros lugares no en el lugar en el que en el que se ha invertido en estas personas ¿no?
2: aparte de que la formación durante mucho tiempo se ha vendido como el mantra para animarnos ¿no? de cara a la salida de la crisis no os preocupéis tenéis que seguir formandoos tenéis que seguir reciclandoos porque eh, cuando salgamos de esta vamos a buscar a los mejores profesionales a los más formados a los que mejores experiencias hayan tenido vitales y profesionales para encabezar un poco la renovación de nuestras empresas mm. y, y la realidad no sé cuál es porque si muchas veces cuando miramos las cifras ¿no? de, de contratación, los sueldos eh, y lo comenta mucha gente también por la calle en los bares, eh, nos, no creo que sea una cosa que nos pide de sorpresa eh, estoy cobrando como hace 10 años si sí, sí, la sensación es me he formado durante 10 años de mi vida, he estado teniendo una profesión desempeñándolo, haciendo cursos, reciclándome las nuevas tecnologías, lo Community Manager, la parte de marketing digital, y salgo y me ofrecen 800 euros por un puesto que antes estaba valorado en 1.400.
4: Evidentemente es una, una, una gran contradicción Y un, un agotamiento de sistema Que requiere pues una visión a largo plazo Una visión no, no miope De la situación y, y desgraciadamente Pues eh, parece que eh, Bueno pues puede haber un conformismo General en la, en la clase Política dominante que, 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 que coquetea con los con el poder Pues pues de, de, de conseguir Pequeños barnices que, que arreglen La situación a corto plazo, punto Con objetivos meramente electorales ¿no? Pero todo lo demás que requiere una actuación a largo plazo, pues pues desgraciadamente pues parece que queda en el cajón de, de, de los olvidos más absolutos, ¿no? Y yo creo que tenemos de las generaciones de eh, con todo lo que pueda ser criticable de determinados determinadas cosas que siempre son mejorables en el mundo de, educativo tenemos las, las generaciones eh, más preparadas de la historia y como todo pues mejorables siempre eh, pero pero con una, una gran capacidad de, 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 de bueno pues de intervenir pero claro el problema es que eh, no existe rentabilidad económica que, que pueda proporcionarle salarios dignos. También está el problema de,
0: de la confianza que le puede generar al, al empresario la, la posibilidad de contratar. ¿no? El otro día me contaban una, una situación de, de un profesional de la abogacía, que decía que tenía miedo a contratar a una secretaria para la que la organizara la agenda por todas las obligaciones que le podía generar y la y, y el coste y la responsabilidad que puede asumir con, con esa contratación. ¿no? Igual el, el, el gobierno sí que tenía que apoyar un poco más eh, el hecho de, la, de esa contratación, darle confianza al empresario, pero no de... No me refiero también facilitándole mm, eh, días de despido más a, el coste más abaratado o situaciones similares, sino igual una reducción del coste de la social, la cuota empresarial o otros incentivos similares que haga que el empresario eh, se lance a esa contratación y lo haga con calidad, como decíamos anteriormente, ¿no?
4: No puedo estar más en desacuerdo eh, con el planteamiento, pero por una sencilla razón. Realmente alguien piensa que la destrucción de empleo que se ha producido es por las barreras al despido que puedan haber existido incluso antes de la aprobación de la primera reforma laboral por el gobierno del señor Rodríguez Zapatero, es que realmente las empresas en este país han despedido no por 45 días por año, es que han despedido muchas por cero días por año. Ay, pues eh, claro, es, es una realidad. Estadística, el Fogasa, se ha hecho cargo de las indemnizaciones eh, de una gran parte de los despidos que se han producido en el tejido empresarial de las pequeñas y medianas empresas y en el de las grandes empresas también parcialmente no eh, entonces creo que la barrera eh, la barrera no es esa porque el problema... No, pero no me
0: refiero solo a la facilidad del despido No, no, no que pero, por supuesto pero es uno no, de los no es que una de las maneras, no, no, es, el, no es el método fácil claro, que no el, debe ser
4: El problema es que eh, eh, muchas empresas pues pueden pensar que la solución para, para, para su problema, su falta de rentabilidad es una, una mayor facilidad vida para el despido, pero claro luego evidentemente quieren eh, ese abogado por ejemplo que del que del cita al que citabas, pues luego quiere poder ofrecer sus servicios y que la gente los contrate difícilmente, a lo mejor no es el caso más claro no difícilmente podrá eh, obtener clientes eh, en una determinada circunstancia en, en, en la que no solamente él, sino el conjunto de la población tiene una inseguridad absoluta a la hora de sus perspectivas laborales y de su estabilidad de vida hacia el futuro, lógicamente eso se vuelve en contra de lo que es el el, el, la salida de la, de la crisis. No, porque por eso claro, no, sí, las empresas sí, sí. sí quieren, quieren les gustaría poder despedir con toda y absoluta libertad. Sí, y bien. luego, además, que la gente en conjunto tuviera capacidad adquisitiva, los trabajadores de las otras empresas, para adquirir sus productos. Claro, es que ese círculo no se puede cerrar. No,
0: por eso decía que no quería hacer hincapié en el tema del despido, porque no me parece la solución, porque lo que genera es inseguridad también al trabajador, que, que luego no le obliga, o sea, le obliga a estar con una reticencia a la hora de llevar a cabo pequeñas inversiones. Por eso me. Me refería más a otro tipo de, de pactos con el gobierno en cuanto a ...a la contratación, pues eso, la reducción de la cuota empresarial tal vez... ...o otras medidas que se habían planteado para que se, esa empresa contrate... ...y que el trabajador no se vea perjudicado, por supuesto... ...porque entonces estamos cojeando de una de las patas de, 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 de la economía, ¿no? Pero que, es que eso es salario
4: también... ...o sea, la, la cuota empresarial, a la, la seguridad social, igual que la cuota obrera... ...estamos hablando de que es salario, el salario de los trabajadores... salario diferido en el tiempo, no es como, el des, como la indemnización por despido... ...entonces, eh, una tarea, un, un elemento claramente de visión cortoplacista dice, reduzcamos las cuotas de la seguridad social y las empresas tendrán más posibilidades, tendrán una ventana de beneficio mayor, y yo digo a corto plazo, porque es que la ruina del sistema de la seguridad social con la pirámide demográfica tal y como la tenemos es eh, descomunal independientemente de que tengamos una crisis económica típica capitalista en este momento es instalada entre nosotros pero es que esa realidad demográfica nos plantea un escenario muy complicado un escenario porque las cortes más numerosas se empiezan a jubilar y eso provoca, cuidado, incrementos de la pensión media simplemente porque ha habido gente que ha estado cotizando durante muchos años, o sea, salario diferido. ¿Qué ocurre? Esas personas, ahora les planteamos ante la insostenibilidad del sistema o con tarifas planas o reducción de, de cuotas empresariales, les decimos que, vayan, que van a cobrar en el futuro la mitad del sueldo. Imaginaros, por poner una cifra fácil, del que en principio tenían como expectativa… ¿en qué, va, o qué, va, qué consecuencias tendrá eso? Pues menor consumo, menor capacidad de inversión y, por tanto, nueva crisis. O sea, ese tipo de actuaciones son actuaciones de visión corta porque el planteamiento en cuanto a la, a la seguridad social tenemos, con los datos maravillosos de empleo, pongo comillas a lo de maravillosos, tenemos en el primer trimestre un déficit del Sistema Nacional de la Seguridad Social que aproximaría en el año en torno a 20.000, 25.000 millones de euros de agujero en la seguridad social. En la situación actual, ¿cómo se arregla eso? Ahora bajas las cuotas de empresariales de la Seguridad Social y sustituyes empleo, empleo con cuotas inferiores, o sea, es que claramente eso es insostenible desde el punto de vista de la Seguridad Social. Y el planteamiento es, no, hágase ese cambio para, eh, digamos, reducir las cuotas empresariales de la Seguridad Social y los eh, el, el Comité de Sabios dice y trasládese al IVA, o sea, repercutamos de forma general, la falta de rentabilidad de las empresas en el conjunto de la población, como si eso no tuviera efecto también en el consumo y en las decisiones de inversión.
0: No, está claro que habría que hacer un paquete de medidas, no de una forma deslavazada. En ese sentido, eh, esas decisiones tendrían que ser, tal vez, con, con efectos a un par de años, con luego unas medidas que acompañaran esa decisión para que no se vería perjudicado ninguno de los de las partes implicadas en el desarrollo de la economía del país.
2: En cualquier caso, también nos llamaba mucho la atención esa noticia de Ignacio González hablando de que habrían conseguido más de mil millones para los emprendedores. Hablaban de que las pymes representan el 90% del empleo privado y el 65% del Producto Interior Bruto, cifras que, que ya hemos comentado. Y que el Ejecutivo Regional habría levantado más de mil millones de euros para emprendedores en colaboración con varias entidades financieras. Sí es cierto que durante estos meses de 2014 hemos visto muchos planes de entidades financieras apostando por crédito a emprendedores como si fuera un poco la solución ¿no? para que la gente monte su propia empresa. Y no sé si es eh, por ahí para, por donde tienen que ir los tiros. Muchos emprendedores que han pasado por el programa nos dicen, si sí, yo agradezco cualquier tipo de medida, pero lo que sobre todo agradecería es que no me pusieran tantas piedras muchas veces en mi camino porque eh, el iniciar mi andadura empresarial no es tan fácil como muchos me lo quieren hacer ver.
4: El señor González se le olvida eh, comentar esos mil millones que son fruto de, son convenios publicitarios, es que eso es lo que son realmente, porque para que fueran algo más que convenios publicitarios tendrían que suponer un acceso al crédito en condiciones económicas eh, que posibilitaran ese, ese inicio de, 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 del camino de emprendimiento que le digan los emprendedores al señor González a cuánto contratan el crédito con las entidades financieras con las que se han suscrito convenios, que le digan ¿Cómo? ¿A qué precio contratan un aval, por ejemplo, para alquilar local eh, para un nuevo negocio? Que se lo digan. Si no se lo quieren decir, yo que trabajo también en ese mundo se lo puedo decir. O sea, se están firmando préstamos en, en el marco de ese tipo de convenios al ocho o al ocho y medio por ciento. Estamos hablando, cuidado, esos son los afortunados que reciben el crédito. Hay muchos que directamente no lo reciben. Eh, claro, al 8, al 8,5%, lógicamente, eh, a alguien le puede parecer, si lo miramos con perspectiva histórica, que puede ser incluso asequible, porque nuestros padres pues, se financiaban al 15 o al 16. Pero es que, claro, el tipo de interés oficial del dinero, hasta que el señor Draghi tenga bien eh, bajarlo en un ratito, pues está en el 0,25%. Entonces, pues bueno, pues estamos hablando de multiplicar, pues eh, pues por una cantidad absolutamente obscena de dinero, el, el, el posible eh, préstamo. Con lo cual, ese tipo de actuaciones, para que no sean publicitarias, pues tendrían que ir acompañadas de, 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 de alguna manera de una actuación pues eh, combinada que permitiera que fuera asequible realmente eh, la financiación para las pequeñas y las medianas empresas y eso eh, es muy complicado cuando tenemos un sistema bancario en una situación cercana a la quiebra.
0: No, sí que sí que es cierto que a veces se utiliza este tipo de medidas como efecto pues de, de imagen. Eh, me recuerdo un poco a, a las campañas cuando se prohíbe el el hacer publicidad de las bebidas alcohólicas como algunas cervezas anuncian con la 00, cuya finalidad es seguir eh, apareciendo en medios de comunicación a pesar de que las ventas de esa bebida a 00 puede ser el 0,5% de sus ventas, realmente lo que quieren es salir en los medios de comunicación ¿no? las entidades bancarias, algunas pueden llevar a cabo eh, acciones similares sí que hay otras que luego sí que colaboran realmente con el emprendedor pero bueno, sí que es cierto que, que se puede hacer eh, ese, ese uso, ¿no?
2: Hablando de entidades financieras, teníamos ayer esa nueva nota ¿no? que nos pone Standard Poor sobre la banca española después de subir la calificación de España. Las entidades eh, financieras eh, reciben eh, ese, el rating un pelín eh, más elevado. Parece que volvemos a la normalización antes también de esos test de estrés. Estamos dando un poquito de alas también al a sector financiero.
4: No, no tiene ninguna relación con la evolución de los balances de las entidades. Desgraciadamente, pues bueno, parece que eh, me toca el papel de dar malas noticias siempre, pero es que no, no es un tema de pesimismo <risa> ante, la, ante la realidad, sino de falta de abordar los, los problemas reales de las entidades bancarias. Las entidades bancarias no se han recapitalizado suficientemente ante eh, la enorme cantidad de activos tóxicos que tienen y siguen teniendo en sus balances, ¿no? No se han recapitalizado. Entonces, pues bueno, pues el que eh, cualquiera de las agencias de calificación mejore la nota, pues forma parte, pues de, de ese escenario, eh, para mí poco creíble, que nos montan los que también están subiendo la calificación de, de la deuda pública cuando están en máximos históricos y con una situación de parálisis complicada. O sea que nos vendan que esa realidad pues merece una mejor nota pues forma parte de, de, de la tramoya, del espectáculo y que, bueno, pues estas cosas, pues organizaciones como la que pertenezco, pues las hemos denunciado en el 2007 y antes del 2007 o sea, eh, decíamos que no tenía ninguna lógica que los balances de las entidades multiplicando el crédito en, de una manera desmesurada sin que fuera acompañado con una mayor aportación de los accionistas a, al patrimonio neto de las mismas, pues eso mmm, iba acompañado de triple A en cuanto a, a, a la emisión de deuda. Lo denunciábamos y, evidentemente, hasta que estalló, no fuimos conscientes como sociedad de que realmente estábamos hablando de una, de un proceso de crecimiento de deuda absolutamente descomunal no bueno pues no se ha solucionado todavía el problema y ahora pues empezamos a dar mejor nota para que vuelvan a seguir emitiendo deuda bueno pues las consecuencias las veremos pronto los tests de estrés van a salir perfectos para las entidades va a suspender alguna alguna entidad lógicamente para que sean creíbles pero los test de estrés tienen unos agujeros absolutamente descomunales no se soluciona el problema de la infracapitalización de las entidades bancarias Siguen teniendo los pies de barro Y la siguiente oleada Pues se volverá a llevar a otras cuantas entidades
2: sí. más, más o menos, ¿no? Sí, sí <risa> que, que, que se quedaba callado en, en ese sentido. Estaba mirando la, la última hora para ver eh, las noticias que se destacaban en, en prensa económica también y miraba un dato que me, me ha llamado la atención hablando antes de la contratación. El 49% de las pymes confirma que no contratará personal según una encuesta de Cepime y de EADA, EADA y, y nos preguntamos si en el sector de los empresarios eh, se vive igual.
0: Eh, sí, sí. La verdad es que, como comentaba antes, eh, sí que se espera algunas medidas que, que favorecieran esa, esa contratación. Eh, me viene también ahora a la mente, por ejemplo, lo de la cuota de autónomos, ¿no? Cómo se incentiva para los autónomos individuales y no para los societarios eh, una cuota de autónomos reducida, la llamada tarifa de 50, de 50 euros, que sin embargo la pierdes si contratas a alguien, ¿no? Entonces, eh, en algún momento se comentaba... Eh, también como esas eh, sociedades mercantiles de repente también tienen la, la poca facultad de, de acogerse a esas medidas de, de apoyo en la cuota eh, ya de entrada es decir, que, que tienen dificultades entonces otra de las medidas que podíamos plantear sobre ese aspecto es eh, limitar un poco igual la responsabilidad del autónomo individual en el caso de la contratación de, de personal, ¿no? Para que no se viera implicado su patrimonio personal. Salió la figura del emprendedor de responsabilidad limitada que limitaba la, la responsabilidad eh, a su vivienda, es decir, limitaba el que afectara a su vivienda personal eh, en caso de responsabilidad. Eh, pero sí que el gobierno yo creo que en ese caso debería motivar esa contratación No sé si con la cuota empresarial como el debate mm. que hemos mantenido antes o de otra forma Pero sí que creo que hay que dar pasos en ese, en ese ámbito Ha salido bonificaciones a la contratación, nuevos siete tipos de contratos diferentes Pero parece ser que no, no va a ser suficiente, ¿no? De vez en cuando salen ayudas a la contratación, 1.500 euros si contratas a alguien desempleado pero, pero sigue habiendo mucho miedo por parte del
4: empresario, ¿no? Una cosa, pero eh, ¿sois conocedores de, la, de la, la gente que se ha podido, de los autónomos que se han podido acoger a, a, digamos, a ese sistema que permitía eh, limitar la responsabilidad y proteger la casa, la vivienda habitual? Pues es los que... datos han salido hace muy poquito de tiempo. Claro. No llegaba a 600 personas. Claro, es que primero claro. hay que tener vivienda. <risa> bueno, completamente de acuerdo. Pero luego hay otro elemento. Hay otro elemento. Si tú te acoges a ese tipo de, de, de mecanismo para proteger la vivienda... Eh, que legalmente sí que se ha permitido, tienes cerrada la puerta al 99%, por dejar un 1% de posibles eh, locuras, a la financiación bancaria. Entonces, claro. o sea, ya no es un tema de precio, ya es un tema de imposibilidad, con lo cual estamos hablando de otra medida publicitaria, desgraciadamente, sí, sí. que a mí me encantaría que no fuera así, pero el planteamiento es muy similar a la movilización de recursos en eh, forma de vivienda para resolver el problema de los desahucios, pues, mm, si algo hay son viviendas y si algo hay... Tendría que haber, es voluntad política, tendría que haber voluntad política para poner esas viviendas en determinadas condiciones para proteger a las familias en riesgo de exclusión. Bueno, pues de la misma manera, si existiera para que pudiera existir ese tipo de, de, de medida de verdad, de, desde el punto de vista no solo legal, sino práctica, tendría que existir una actuación por parte de la financiación, en este caso pública. O sea, el Estado es que posee ahora mismo uno de cada cinco euros... ...de activos bancarios, o sea, quiero decir... ...Bankia, Cataluña Caixa, eh, o sea, es que tiene capacidad de intervenir... ...desde el punto de vista de la financiación, si quisiera y tuviera voluntad política... ...pero lo único que quiere el gobierno actual es regalar cuanto antes... ...las entidades bancarias que han sido nacionalizadas con el dinero de todos nosotros... ...y no colaborar para que esas medidas legales, como por ejemplo... ...la de proteger el patrimonio eh, más, más básico de los autónomos, pues pueda ir de la mano... De obtener al mismo tiempo financiación para emprender, porque claro, si solamente haces una de las cosas, pues el resultado es que luego mucha gente se queda en la medida publicitaria y luego cuando vas a los resultados si tienes algún friki y le da por mirar cuánta gente se ha podido acoger a eso, ve que es un jarro de agua fría.
0: Sí, sí, no, está claro que también en ese en ese sentido se juega mucho con, con la imagen de, de emprendimiento, o sea, estamos en la ola de que hay que apoyar el emprendimiento, pero muchas de las medidas no son más que imagen, ¿no? La, la función también de otro tipo de, de figura que surgió con la ley de emprendedores, como la sociedad de formación sucesiva, en la que no tienes que, que aportar capital social inicial luego un euro, pero sin embargo, en caso de que tengas problemas, respondes como si hubieses puesto todo el capital, pues no deja de ser otra medida similar, ¿no? Sí, hay que dar pasos y hay que darlo de una forma, eh, digamos, con visión general sobre todos los ámbitos, no, no solo okay. desde un punto de vista.
2: Vemos al final eh, datos que vamos eh, conociendo pendientes también de esa subasta del Tesoro eh, con, con una expectativa de que ese, esos bonos a tres años coticen por debajo del 1%, una colocación de papel eh, que, que tenemos que, que, que vigilar y que reflexionar también en el día de hoy. Y um, teníamos eh, pendiente una entrevista, estamos intentando contactar con ellos hablando de esas previsiones eh, que se manejan por parte de la organización CPRED sobre los resultados y las tendencias ...en materia económica. Hablábamos de, de esa evolución del PIB nacional... ...un poco de las previsiones... ...y también el desarrollo del mercado laboral. Nos llamaba la atención también el dato... ...de que empleo impondrá a las autonomías... ...sacar toda la formación a competencia... ...que es una alternativa para intentar... ...evitar eh, que haya fraude... ...con la adjudicación de algunos concursos.
4: Resolver el fraude es muy sencillo. Para empezar... ...me parece extremadamente sencillo. Para empezar, ¿cómo se puede eh, concebir... ...que con todo lo que ha ocurrido... Se siga planteando un sistema similar, aunque sea con más controles. Para empezar, lo que habría que mirar es a, al gobierno y a las comunidades autónomas de un signo u otro que han cometido las tropelías de no controlar el funcionamiento del sistema y decir, bueno, ¿y por qué estas medidas no se han puesto antes? Pero es que yo creo que lo que no se puede es eh, eh, subcontratar lo que es algo tan importante como es el dinero de la formación de los parados, de ¿no? o sea, las personas que están en paro. Eh, los recursos públicos que podrían ponerse a disposición para de, de lo que es las personas que están en situación de desempleo, para desde lo que son los organismos públicos de educación, contratando a profesores para ese tipo de cursos, eh, vamos, sería algo absolutamente posible desde el punto de vista de la capacidad que tiene tanto las universidades públicas como los centros de formación profesional, como los de enseñanzas medias, ciclos formativos, todo eso es perfectamente posible realizar desde el ámbito de lo público, que para eso está, porque es dinero público, el dinero privado pues que gestione eh, la iniciativa privada de formación a quien quiera acceder de esa manera. ¿Qué se hace? No, se plantea que con el dinero público se establecen formas de drenar eso para que la iniciativa privada sea la que forme. No lo entiendo, no lo puedo entender. Con lo cual, esto es un paso más de la, de la absoluta incoherencia a la hora de abordar algo que yo creo que es fundamental. Recolocación o, o un poco lo que comentabas antes, Alejandro, de, de que va a haber necesidad de nuevos perfiles. Todo eso es perfectamente lógico que se pueda estimular con dinero público, pero... Estimular con dinero público quiere decir desarrollar con dinero público, no subcontratar, porque es como como, como como esas empresas que tienen enormes departamentos de informática que luego subcontratan, por poner un ejemplo, no subcontratan las tareas a una empresa externa. Pues para eso no necesito informáticos, para eso no necesito sistema educativo, es que lo tenemos, ese sistema educativo público que tendrá que adaptarse a esa realidad, a la realidad de reformulación de, 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 de perfiles profesionales más demandados por las empresas, que exista en la oferta formativa una colaboración de sindicatos y de, y de eh, organizaciones empresariales me parece bueno y positivo. Que eso sea una fuente de financiación para unos o para otras es absolutamente aberrante.
0: Sí, yo creo que tampoco es necesario mayor número de controles, sino que los controles existentes sean eh, eficaces y eficientes. ¿no? Eh, todo este, este tipo de tramitaciones tiene una justificación que tiene que ser valorada. El, el hecho de meter más intermediarios para llevar a cabo el control, no sé si será eficaz. Sí que habrá mayor personas eh, involucradas en, el, en, en dicho control, pero... Yo hago más hincapié en, en la eficacia, ¿no? Y de este, sobre lo que comentabas, al respecto, eh, da la sensación de que tiene que haber un servicio ofrecido, un servicio público ofrecido por el Estado y, sin embargo, el que acaba resolviendo la papeleta es el privado. Entonces, en ese sentido, habría que, que potenciar igual ese servicio público y convertirlo de alguna forma eh, en la eficacia que tiene el, el sector privado, ¿no?
2: Bueno, tenemos ya preparada la entrevista, así que vamos con esas previsiones.
4: La entrevista
2: Julián Pérez, director general adjunto de Ceprede. Buenos días. Buenos días. Hablábamos de todos esos eh, datos, esas referencias económicas que teníamos eh, sobre la mesa y precisamente queríamos charlar con ustedes de esas previsiones que hace Ceprede sobre los resultados y un poco las tendencias en materia económica para nuestro país. Por ejemplo, esa evolución del PIB nacional y quizá las previsiones que barajamos para los próximos meses.
1: Eh, sí, bueno, pues en principio decir que efectivamente eh, da toda la impresión de que estamos en, en una senda de recuperación buena, adecuada y, digamos, no exenta de riesgos, pero que nos puede llevar a un crecimiento eh, significativo a finales de este año y para el 2015. ¿no? Es decir, estaríamos hablando de que posiblemente a finales de este año estemos eh, superando claramente el 1%, y posiblemente en el año 2015 estemos ya por encima del 2.
2: Tenemos ese PIB que parece que van cumpliéndose las previsiones, lo que no sé si se cumplen es en eh, materia de mercado laboral, hablábamos eh, esta mañana de esa noticia que nos llegaba de los sindicatos que vinculan un pacto con COE a que haya empleo de calidad, parece que los últimos datos eh, de las encuestas de población activa y también los datos de, de empleo que conocimos esta misma semana hablan de una tendencia de mejora, pero nos preguntamos si es algo también estacional, no sé cómo lo ven ustedes…
1: Bien, vamos a ver, hay, hay dos elementos diferentes. Evidentemente, el, el mirar la, el empleo mes a mes tiene muchos problemas, porque uno se puede llevar estos sustos de estar comparando, bueno, pues un mes en el que ha habido Semana Santa con un mes en el que no lo ha habido, etcétera, ¿no? Es decir, lo primero hay que tener mucho cuidado con los datos mensuales, ¿no? Para eso, bueno, pues todos los procedimientos que hay de, de filtrado de esos efectos, y si miramos los datos corregidos de esos efectos, eh, hombre, claramente el, el mercado laboral está dando unos resultados muy positivos, ¿no? De hecho, yo diría que bastante más positivos de lo que cabría esperar hace seis meses, ¿no? Es decir, si uno mira las previsiones que había hace seis meses, en noviembre, sobre eh, la evolución del empleo este año, yo creo que nadie estaba apostando porque se pudiera generar empleo neto. Ahora mismo se está generando ese empleo neto y se va a producir esa generación de empleo a lo largo del año, ¿no? Otra cosa es eh, que evidentemente hay, eh, hay muchas diferencias según tipología de empleos y según eh, digamos eh, la, la tipología de los, eh, de los demandantes de empleo. Es decir, por ejemplo, pues hasta el mes de abril más o menos se estaba reduciendo la tasa de paro media en un 6%. Pero claro, ese 6% está enmascarando el hecho de que, por ejemplo, en colectivos mayores de 55 años seguía aumentando el paro a ritmos del 10% es decir había más parados y en otros casos por ejemplo en empleo de con mayor formación pues había una reducción superior al quince ciento es decir como siempre lo de la estadística lo del tocamos a medio pollo uno se come un pollo y otro no lo come no
2: al final, en materia de, de empleo, lo que nos preocupa es hacia dónde caminamos. Comentábamos en esta mesa, antes de, de su llamada, eh, el hecho de, de que se habla de una mejora en mercado laboral, pero también de una precariedad. Son muchas las voces que, que se escuchan, eh, si sale a la calle o cualquier tipo de bar o cualquier tipo de charla, de muchas personas que dicen, es que cobro igual que hace 10 años. Y la sensación que nos da es que somos agradecidos por tener eh, un trabajo, obviamente, dada la situación y la coyuntura actual que hay en nuestro país, pero de cara a futuro, ¿en dónde nos coloca eso? ¿Cómo vas a ir a, a buscar un mayor consumo? ¿Cómo vas a ir a buscar eh, quizá establecer tu nido, comprarte tu casa o permitirte cambiar de coche? La situación ahora mismo es bastante ajustada para muchas familias.
1: Eh, efectivamente, vamos a ver. Eh, tenemos que pensar que todo el proceso de crisis ha supuesto un cambio muy importante en muchos aspectos y uno de ellos es el mercado laboral. ¿eh? Entonces, eh, llevamos mucho tiempo, ¿no? pues eh, todos lo estamos viviendo, hay que trabajar más y cobrar un poquito menos. Y eso es un tema estructural y tenemos que acostumbrarnos a ello. ¿no? Con lo cual, bueno, pues es un hándicap que tiene la economía española y que evidentemente restringe bastante la capacidad de crecimiento del consumo. ¿no? Ahora, por otra parte, claro, también tenemos un problema muy fuerte de desempleo. Es decir, tenemos más de cinco millones de personas que necesitan mm, tener una ocupación. Evidentemente, el crecimiento económico que vamos a ver durante los próximos años es imposible de todo punto que dé empleo eh, a tiempo completo y altamente remunerado a cinco millones de personas más. Imposible. O sea, lo podemos mm, poner como queramos. Con lo cual, tenemos dos alternativas. Una o bien que una parte de la población eh, trabaje y aporte más de su salario para financiar a estos 5 millones de personas, hombre, o intentar repartir tanto las rentas como las cargas de trabajo. Y esa es la única vía que puede existir de aquí a los próximos años. Es decir, si de verdad queremos ver unas reducciones significativas de las tasas de de empleo, pues tendremos que empezar a pensar en, en otra estructura de, del empleo, en no trabajar tantas horas, en, en tener diferentes ocupaciones, es decir, bueno, pues ese modelo evidentemente va a cambiar, cosa que ya ha cambiado en, en, en otros muchos países, cambió en Estados Unidos hace muchos años, cambió en Alemania hace diez años, ha cambiado en Holanda, en Austria, y da toda la impresión de que vamos a caminar hacia ese tipo de modelo.
2: Y hablando de productividad, eh, muchos muchas organizaciones también que hemos entrevistado en Onda Inversión nos dicen que los ajustes que se han dado en las plantillas nos llevan a hablar de una mayor productividad. También hablábamos de esa formación eh, en donde se nos vendía como un poco la salida y la alternativa para buscar trabajo y para encontrarlo con esta crisis, porque se van a buscar a esos profesionales más cualificados, aquellos que no han dejado de reinventarse, de eh, reformularse dentro de su, mer de su mercado laboral. ¿Y cómo vemos esa competitividad ahora mismo en País. Julián.
1: Bien, vamos a ver, ahí, digamos, habría dos partes, ¿no? O sea, desde el punto de vista de la, de la empresa, del empleador, evidentemente se han producido unas ganancias de productividad altísimas, ¿no? Pero claro, unas ganancias de productividad, digamos, de la mala. Es decir, la productividad al final es el ratio entre lo que produces y la cantidad de gente que tienes. Claro, la, lo ideal es ganar productividad produciendo más con la misma gente. O con, ...o con menor cantidad de gente... ...en este caso es que se ha producido menos... ...con mucha menor cantidad de empleo... ...es decir, se ha producido un ajuste muy muy fuerte... ¿Sí? ...de ahí que, por cierto... ...se esté generando ahora mismo empleo... ...con un crecimiento del 0,5% de, del PIB... ...¿por qué? ...porque las plantillas están ya tan 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 ajustadas... ...que cualquier aumento marginal de la producción... ...se tiene que generar... ...con nuevas contrataciones de empleo... ¿Sí? Eso por la parte del empleado. Y por la parte de los, de los empleados, lógicamente, cuando tú tienes un mercado en el que hay mucha gente, digamos, dispuesta a ofrecer su trabajo, evidentemente lo que tienes que hacer es diferenciarte. Es decir, tienes que tener unas características especiales. En ese sentido, todas aquellas personas que eh, han eh, invertido tiempo en su formación, pues evidentemente tienen un plus diferencial, de tal forma que les es mucho más fácil mm, acceder al mercado laboral, ¿no? Entonces, de ahí que cada vez más, es decir, cuando hay, un, cuando hay poca demanda de un determinado bien, bueno, pues, pues eh, se va buscando calidad y en este caso la calidad del, del empleo básicamente es formación, versatilidad, capacidad de moverse, etcétera.
2: Al final hablamos de, de movernos de esa internacionalización por la que apuestan muchas empresas y que supongo que también es una de las tendencias que vamos a seguir observando de cara a futuro, según Ceprede
1: también evidentemente vamos a ver el, sobre todo cuando tenemos un mercado interno digamos bastante bueno aunque se está recuperando pero digamos no, no con un ritmo especialmente fuerte los condicionantes que estamos viendo para la evolución del consumo en los próximos en los próximos años es que evidentemente se va a recuperar pero que desde luego no va a tener grandes crecimientos pues, evidentemente si una empresa necesita expandirse eh, tiene que ir hacia mercados mucho más dinámicos no y en este caso esos mercados ahora están fuera de España.
2: Bueno, pues estaremos eh, pendientes de esas tendencias que se vigilarán en materia de empleo, de formación y también en eh, mercado laboral eh, de cara a los próximos meses. Julián Pérez, director general adjunto de CPRD. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en Onda Inversión.
1: Gracias a vosotros. Buenos días.
2: Tenemos esa revisión un poco de las previsiones en materia económica. No sé qué piensan ustedes de todo lo que hemos charlado con Julián.
4: Bueno, hay algún elemento eh, en el que también eh, soy crítico en cuanto a también la generación de empleo, la creación de empleo, que, que medido en términos de contabilidad nacional está todavía por ver. O sea, empleo a tiempo, pues para poder comparar de manera adecuada, como bien decía el entrevistado, pues hay que desestacionalizar cifras y también ver qué ha pasado con el empleo a tiempo completo. O sea, el crear dos empleos a tiempo parcial eh, puede suponer que disminuyan dos personas en, la, en las listas del, del, del antiguo INEM. Pero no podemos compararlo si no tenemos en cuenta eh, lo que digo, lo que mide la contabilidad nacional. ¿no? Eh, y luego también otro elemento, el pretendido crecimiento en el primer trimestre del producto Interior bruto no, no lo es tal. El otro día el señor Jiménez Latorre, el secretario de Estado, fue incapaz de explicar en sede parlamentaria y luego posteriormente a los periodistas el apaño, el amaño de las cifras que se han dado en el último trimestre del año pasado y en el primero de este saben la gente ¿Sabe la gente, sabe la opinión pública... ...que si quitamos el crecimiento del consumo público... ...en el primer trimestre... ...el PIB no habría crecido? ¿Y por qué ha crecido el consumo público... ...en el primer trimestre? ¿Ha sido porque el consumo público... ...pues las, las administraciones públicas... Se ...hayan liado a gastar y a consumir... ...en el primer trimestre? No, señores y señoras. Lo que ha hecho las administraciones públicas... ...ha sido retrasar para cumplir... ...el objetivo de déficit del año pasado... E ...incluir esos gastos del año pasado en este... ...y por lo tanto se produce una subida del PIB... ...punto... ...es un efecto estadístico fruto de una trampa masiva... ...que se está produciendo con las estadísticas... ...y que genera genera una dificultad a la hora de creer... Eh, ...de qué estamos hablando... ...todo eso sostenido por un, una apatía de Eurostat... ...a la hora de poner las cosas claras al gobierno español... ...no digo que sea la primera vez que se manipulan las estadísticas... ...pero de manera tan burda... ...desde luego es increíble... ...o sea, no fue capaz de explicar ni el ministro de Economía ni su secretario de Estado a qué es debida ese crecimiento en el cual estamos apoyándonos para decir que encima además ha crecido el empleo.
0: Yo sobre todo me quedo con, con una de las expresiones que ha comentado sobre la productividad, no los márgenes de beneficio que puede tener un empresario. Habría que ver si en época de bonanza ese beneficio era eh, el justo o debería haberlo repartido más con, con los empleados o si los empleados estaban a un nivel de productividad aceptable o realmente había números de, de plantillas elevados donde la productividad era baja al haber tanto empleado. no Yo creo que tiene que surgir una nueva figura que es el, eh, el intraemprendedor, pero también el empresario tiene que ser consciente de ello. Es decir, que el beneficio que puede obtener la empresa tiene que ser de alguna forma también eh, en colaboración con, con el empleado ...que se deja el alma en, en esa empresa, ¿no? O sea, el empresario tiene que eh, dar a conocer a, al empleado... ...que no le trata como un empleado en sí... ...sino que forma parte de, de, de un todo, ¿no? Eh, el, el dicho de hay que navegar, hay que remar en la misma dirección. Eh, la figura del intraemprendedor me parece que es, es bastante interesante... ...y el, y el empresario tiene que, tiene que valorarlo y tiene que incentivarlo. Igual bueno, un empleado cuando entra en una empresa... ...igual eh, no sabe sus ratios de productividad... ...ni el beneficio que pueda obtener el empresario con él yo creo que el empresario debería hacerle hacerle saber lo, eh, el valor que pueda aportar y hacerle partícipe de, de, de ese beneficio, ¿no? Y de, yo creo que ambas partes se necesitan y que tienen que, que de alguna forma eh, entenderse para, para llegar a ese al éxito que ambos demandan, ¿no? Uno quiere eh, que su empresa funcione y el otro quiere tener un, un, un empleo estable, ¿no?
2: Al final ya tenemos esa cifra que estábamos vigilantes. España ha logrado colocar 4.549 millones de euros en bonos a tres y cinco años. Y finalmente el tipo marginal que se ha pagado por esos bonos a tres ha estado por debajo del 1% en el 0,987 frente al, al 1,055 que se pagó en la anterior subasta. Así que seguimos colocando cada vez a, a un tipo marginal más bajo. Habrá que ver hasta dónde llegamos a, a colocar esa deuda.
4: No, 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 no va a haber ningún problema. Vamos a ver. Eh, la gente también tiene que ser consciente. ...de que dos terceras partes de cada emisión... ...que se realiza por parte del Tesoro Público... ...están ya colocadas... ...antes de eh, abrir la puerta... ...hay una serie de entidades bancarias... ...que tienen suscrito un, un contrato... ...con el Tesoro Público... ...y que cada una de ellas son más de veinte cogen el 3% llueva o truene. O sea, eh, no no ese pretendido éxito o, o, o barrera superada en cada subasta del tesoro pues tampoco eh, es más que una estrategia publicitaria. Evidentemente estamos financiándonos más baratos que antes y eso es algo que lo que lo único que puede merecer es aplauso de la gestión de los eh, eh, las personas que trabajan en el tesoro público realizando todo este proceso de financiación. Pero también tenemos que ser conscientes de que eso se produce porque existe eh, el padre eh, salvador Banco Central Europeo que está ofreciendo y lleva ofreciendo durante más de dos años eh, su mano salvadora a los Tenedores a los posibles compradores de deuda pública no de España sino del resto de los países de la Unión Europea el planteamiento eh, que hizo Draghi cuando comentó que sostendría el área euro a costa de lo que fuera y que haría lo que fuera suficiente y dijo créanme será suficiente lo único que estaba revelando es que si necesitaban esos países y por tanto los inversores que invertían en deuda pública que saliera en su rescate saldría y claro es ...el superhéroe más eh, capaz y más dotado... ...para poder garantizar eh, la rentabilidad privada... ...en la adquisición de deuda pública... ...con lo cual, sorpresas pocas... ...es normal que si existe ese superhéroe dispuesto a salvarnos... ...la rentabilidad a la que coloque los títulos... Eh, ...Grecia o Portugal eh, o España, pues sea inferior... ...de hecho, eh, Grecia está planteando una reestructuración... ...de su deuda pública, ya lo ha planteado... ...que va, no, no va a poder pagar en las condiciones y plazos que tiene actualmente y sin embargo sigue financiándose a 10 a, a años está financiando al 3%, o sea es una cosa absolutamente eh, quimérica, sorpresiva si no fuera por lo que lo que estoy comentando
2: Bueno, tenemos ese dato de última hora, así que con eso nos vamos a despedir, Carlos y Alejandro muchísimas gracias por venir a las tertulias y a los cafés de, de Onda Inversión y les espero muy pronto para seguir valorando esa intervención de y a ver con qué nos sorprende
4: Muchas
0: gracias, <risa> gracias a ti